0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Global Podcast.
1: Der Podcast über Digitales und Innovatives aus dem Ingenieurbau.
0: Wir sind Martina und Daniel und los geht's. Ja, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Global Podcast. Argumented Reality und Virtual Reality. Vielleicht hattet ihr zum Spaß auch mal so eine Brille auf. Es ist ziemlich viel möglich und man kann damit quasi aus der Realität entfliehen. Aber hinter dieser Technologie steckt natürlich so viel mehr. Und wird sich dieser Trend in der Zukunft durchsetzen oder was ist alles möglich? Das wollen wir heute klären. Und deshalb haben wir zwei Experten bei uns. Hallo Christian Schranz und hallo Harald Urban. Wer seid ihr und was macht ihr?
2: Ja, hallo an dich, Martina, vielen Dank für die Einladung, dass wir hier dabei sein dürfen. Ich bin Christian Schranz, Professor für Modellierung von Baukonstruktionen und Bauprozessen an der Fakultät für Bauingenieurwesen der TU Wien und leite das Zentrum Digitaler Bauprozess.
3: Ja. Hallo, mein Name ist Harald Urban. Ich durfte mit Christian gemeinsam das Zentrum Digitaler Bauprozess äh, aufbauen und bin quasi der stellvertretende Leiter vom Zentrum Digitaler Bauprozess. Und ja, das
2: sagen wir nachher noch.
0: bevor wir jetzt ähm, mehr über AR und VR rausfinden, wollen wir natürlich erst noch wissen, wie war eigentlich euer Erwerdegang? Was habt ihr für eine Ausbildung gemacht?
2: Also ich habe gleich mit Bauern als 14-Jähriger begonnen, an einer HTL, für Tiefbau das geheißen. Eigentlich wird dort konstruktiver Ingenieurbau unterrichtet. Bin dann an die TU Wien gegangen, habe dort Bauingenieurwesen studiert. Danach habe ich für zwei Jahre an die University of Illinois Urbana-Champaign gewechselt, habe dort auch meinen Master gemacht und parallel als Forschungsassistent gearbeitet in einem Bereich, der vielleicht für eure Software interessant war damals, nämlich für die Modellierung von Knotensteifigkeiten in Finite-Element-Programmen und zwar halt in Starwerksprogrammen. Und habe da dann viele Untersuchungen mir angeschaut und wie, wie, wie gehen, können die Versuche über, rübergebracht werden in äh, Starbucks-Programme. Danach bin ich wieder nach Österreich zurückgekommen und habe mein Doktorat über Schalentheorie, über Stabilität von Schalen an der Theorie fortgeführt. Bin dann hier geblieben und habe äh, mich dann später in Baukonstruktionen habilitiert.
3: Ja, ich habe genauso begonnen mit 14, mich für Bautechnik zu interessieren. Ich war bei der HTL, und zwar Abteilung Bautechnik, Umwelttechnik und habe dann gleich auch dann an der Fak äh, Fakultät Bauingenieurwesen, an der TU Wien studiert und habe jetzt vor kurzem auch mein Doktoratstudium abgeschlossen, bin auch äh, zertifizierter Trainer von Building Smart Österreich, Ostwehr,
2: und ja, das ist zu meiner Person mal. Vielleicht nur kurz erklären, ich bin mir sicher, ob HTLs in Deutschland bekannt sind. Nee. Das sind sogenannte höhere technische Lehranstalten, da reden wir von der 9. bis zur 13. Schulstufe, schließt dann mit Matura ab, man kann also dann danach auch studieren und hat aber gleichzeitig eine spezifische Ausbildung in einem Fachbereich, Elektrotechnik, Bautechnik, was auch immer. Maschinenbau
3: und dergleichen.
0: Ja. Ja, was und woran arbeitet ihr jetzt und wie seid ihr dazu gekommen?
2: Wir beschäftigen uns mit der Digitalisierung des Bauwesens. Begonnen hat das bei mir eigentlich im Bereich meiner Habilitation, also ich mich mit Baukonstruktion beschäftigt habe und dann gesehen habe, jetzt bekommt dieser digitaler Bereich natürlich immer bedeutender. Und ich habe parallel schon das, das EDV-Labor für Bauwesen Wesen geleitet. Das war damals mehr eine Serviceeinrichtung für Studierende und für die Lehre. Ich habe mich aber dann auf die Forschung auch spezialisiert und wir haben dann 2018/19 ein Konzept erstellt 2018 eigentlich schon um ein Zentrum digitaler Bauprozess also genau dieselbe Vernetzung, die ich mit dem labor hatte, nämlich mit sehr vielen Instituten zusammenzuarbeiten, das wollten wir auch in der Forschung machen und haben dann begonnen, dieses Zentrum digitaler Bauprozess zu gründen und eben die verschiedenen Aspekte der Digitalisierung uns anzuschauen. Für uns war es dann vor allem eben Open BIM und Augmented Reality. Auch in eurem Podcast so habe ich schon gesehen, es gibt ja sehr viele Aspekte der Digitalisierung. Alle in einen kleinen Bereich einmal abzudecken, geht nicht. Aber wir versuchen jetzt eben das so ein Schritt für Schritt eben zu vernetzen und gemeinsam zu arbeiten.
3: Ja. Also Christian hat es ja schon vorher erwähnt, wir haben drei konkrete Punkte. Eigentlich Open BIM und Open BIM Ausbildung. Da haben wir auch einen Ausbildungskurs entwickelt, gemeinsam mit anderen Universitäten, dann Augmented Reality, warum wir auch hier sind. Und äh, bei uns auch ein großer Punkt: Open BIM-Bewilligungsverfahren. Da arbeiten wir mit der Stadt Wien und anderen Partnern, wie zum Beispiel die Firma Ode, zusammen, äh, so eine teilautomatische Open BIM-Einreichung zu entwickeln. Das heißt, wo man BIM-Modelle einreicht und die dann teilautomatisch mittels der Prüfsoftware geprüft wird.
2: Letzteres wird in Deutschland von Markus König zum Beispiel in Bochum ja auch mitentwickelt. Also da
0: und was macht euch da am meisten Spaß?
2: Bei mir ist es eigentlich, muss ich sagen, das Arbeiten mit den Studierenden und sozusagen diese Entwicklung, wenn Studierende dann Forschende werden. Das ist bei mir so eine Sache, wenn ich dann auf die Uni komme, ich denke mir jeden Tag in der Früh, ich sehe das alte, ehrwürdige Gebäude der TU Wien und freue mich eigentlich schon, jetzt kann ich wieder irgendwo forschen, jetzt kann ich mit Leuten zusammenarbeiten, die sind motiviert, Es macht Spaß. Also für mich ist das wirklich der, der Hauptpunkt, einfach mit Leuten zusammenzuarbeiten und zu schauen, was können wir jetzt heute noch entwickeln, wo können, wir, wo können wir uns eigentlich miteinander was werden lassen.
3: Dann kann ich mich auch nur anschließen. Zusätzlich finde ich halt auch interessant, dass es eigentlich keine Routine ist. Man lernt jeden Tag was oder bei jedem Projekt was Neues dazu und muss auch wieder komplett neu, ähm, neue Sachen entwickeln. Ja.
0: ja Ja, danke für diese kleine Einführung. Dann machen wir einfach gleich weiter mit unserem Hauptthema. Vielleicht könnt ihr uns einmal ja kurz erklären, was ist eigentlich VR und AR und wo liegt der Unterschied?
2: Also generell kann man beides ja zusammenfassen unter Mixed Reality. Also Mixed Reality wäre sozusagen alles eine Mischung zwischen real und virtuellen Elementen. Und auf der einen Seite ist, die real, ist das die Reality, sozusagen die reale Welt. Das heißt, ich habe reale Elemente, reale Welt, sonst nichts. Das ist wie wenn ich durch eine Brille einfach normal durchschaue, durch eine normale Glasbrille. Das zweite wäre dann der nächste Schritt, wäre Augmented Reality. Das heißt, ich habe die reale Umgebung, ich schaue durch eine Brille durch oder ich schaue auf ein Tablet, sehe wirklich mein Zimmer, alles rundherum oder die Umgebung und habe virtuelle Elemente, die ich dorthin platziere. Zum Beispiel auf der grünen Wiese ein Haus. Ich sehe dann das Haus, wo das steht. Oder Beispiele gibt es auch von einigen Möbelhäusern, die dann sagen, ich schaue mir das Zimmer an und platziere ein Sofa dorthin. Und passt das und kann man das dann anschauen. Also wie unser neues Büro eingerichtet, haben wir auch ein AR-Modell gemacht und sind mit der Brille durch das uneingerichtete Büro gegangen. Der nächste Schritt wäre dann virtuell augmented. Das heißt, ich habe da eine, ich habe eine äh, virtuelle Umgebung und habe aber sozusagen reale Elemente, die ich reinplatziere also Fotos, Bilder von realen Elementen. Und dann wäre Virtual Reality, das ist alles virtuell. Man sieht, es sind diese geschlossenen Brillen, man schaut rein und alles ist wie ein, kann man sagen, wie ein Video Und das wäre sozusagen dann die ganze, das wäre dann die Virtual Reality. Und in dem Bereich bewegen wir uns, wobei meistens eben VR, und du hast es auch so erwähnt, und AR verwendet wird. Die anderen Elemente sind technisch nicht ganz so interessant.
0: Und was sind dann eigentlich die Ziele dieser Technologie?
2: Man könnte jetzt sagen, bekannter wurde es einmal durchs Gaming. Das ist einfach so, wo ich die Verbreitung erreiche. Aber in Wirklichkeit das für uns im Bauwesen das Beste ist eigentlich eine Unterstützung. Das heißt, wenn ich jetzt VR hernehme zum Beispiel, das wäre ein Planungsprozess. Ich sehe ein Gebäude, das geplant ist und kann durch das Gebäude durchgehen. Das wäre so eine Variante der Unterstützung. Gerade wenn man es sich sonst nicht vorstellen kann. Ein kompliziertes Gebäude ist halt einmal von der Vorstellung her sehr schwierig. Aber ich kann mir es dann anschauen. Ich könnte dann umplanen. Eine andere Variante, ein Kollege von uns, zum Beispiel beschäftigt sich mit Wassergütern, also mit Kläranlagen, da kann ich VR fürs Training hernehmen. Es ist ein Schadensfall, es kommt irgendeine Meldung, ich muss jetzt dorthin gehen und gewisse Dinge tun. Also man kann in einer Art mit einer Gamification oder mit einer sozusagen Art wie beim Spiel etwas trainieren. Beim AR ist es eine Zusatzunterstützung. Vor Jahren, als ich da begonnen habe, hat man ein Doktoratstudent damals, der hat auch in Deutschland bei der Firma Seele gearbeitet, diese Glas, der Glashersteller, und die haben gesagt, ah, das ist super, wenn wir irgendwo was montieren, und dieser Vorgang wird aber selten gemacht, dann könnte ich mir mit AR ein Manual einblenden lassen und schrittweise zeigen, was muss ich als nächstes machen. Das heißt, es ist eine Unterstützung. Bei uns, wir werden das dann später vielleicht an einem Projekt dann noch besprechen, war es auch eine Unterstützung auf der Baustelle. Wenn eine Person auf der Baustelle ist, könnte ich mich remote, das ist ein Remote Expert System, dazu schalten lassen und dann quasi interagieren und kann sehe halt mehr und ich kann der Person auch etwas einblenden. Also ich sehe es ganz klar in der Unterstützung. Das bringt uns wahrscheinlich auf der, sei es auf der Baustelle, aber im Bauprozess überhaupt am meisten.
1: Ja, einige Beispiele haben wir ja schon gehört, Baustelle, aber auch in der Planungsphase. Zu ich, ich hätte jetzt noch mal das Thema Anwendungsbereiche, Anwendungsgebiete nochmal neu aufgerollt. Einmal für die Planungsphase, aber auch für die Bauausführung. Könnte uns da mal einige Beispiele nennen, wo jetzt ja, Augmented Reality verwendet wird?
3: Also in der Planungsphase, gerade wenn man jetzt im Büro und im Modellgespräch, da ist es äh, eigentlich noch ist es eigentlich Virtual Reality, weil da brauche ich ja mich nicht äh, direkt beim äh, ähm, realen Objekt herumbewegen. Das heißt, das schaltet sich mit einer VR-Brille rein. Da gibt es auch Projekte, gerade durch Corona, äh, dass man web, äh, web oder Web-Meetings mittels VR macht, wo man einen Avatar hat und dergleichen. Das geht auch in Richtung, äh, wo gerade eine Social Media Plattform da gerade aktiv ist und mit dem Wort Metaverse. Äh, aber in der Planungsphase kann man vor allem äh, mit VR bringen, wenn man dann noch wirklich auf die
2: Baustelle geht. Kurz darüber unterbrechen? Ja. Weil ein Ding, ich kann mich erinnern, wie wir begonnen haben, haben wir uns ja ein, ein Beispiel gesehen, nämlich von der von FCB, das ist ein großes Planungsbüro in Österreich, das auch in diesem Bereich tätig war. Die man darf Namen nennen macht jetzt keine Werbung dafür. Ich bin mir sicher, die verwenden Klub Ja, wollte ich
3: gerade sagen. <lacht> <lacht>
2: genau.
1: Das ist unser Begriff. <lacht> ich <bin auf> die <lacht>
2: Und die hatten ein Beispiel, wo zwei, drei Planer dann ein Tragwerksmodell vor sich hatten mit einer VR-Brille und an diesem Beispiel gemeinsam dasselbe Beispiel gesehen haben und diskutiert haben, wie machen sie dort die Bewährungsführung bei so einem komplizierten Knoten.
3: Man kann es auch mit AR machen. Es ist halt hardware-technisch gerade leichter mit VR, weil in der Planungsphase... Sobald man auf der Baustelle ko kommt, ist natürlich auch eher interessant, weil da geht es auch darum, wie kriege ich mein Modell auf die Baustelle, da kann ich nicht mit einer VR-Pille auf der Baustelle sein. Das heißt, ähm, da gibt es verschiedene äh, Möglichkeiten, sei es Tablets-Lösungen, da gibt es von der Gamma AR zum Beispiel Tablet-Lösung, wo man TGA-Sachen ähm, abnehmen kann. Dann ein Forschungsprojekt mit uns, von uns hat sich damit beschäftigt, mit, der, mit so einem Head-Mounted-Display, also mit einer AR-Brille, die Abnahme zu testen. Genau. In der Planungsphase vielleicht noch erwähnt, wo auch noch AR verwendet wird und VR ist, auch bei Marketingzwecken, also bei Messeständen oder Kundentransport. Wir haben zum Beispiel in Österreich einen größeren Ziegelhersteller und der, und die, hatten, die haben nicht nur Hausziegel hergestellt, sondern ja auch für den Garten und dergleichen deko Und da hat immer der, der Verkäufer musste wirklich die Ziegel ja mitnehmen. Das kann man natürlich erleichtern, indem man es einfach virtuell hat und der Kunde kann sich die, kann sich das, die Produkte anschauen. Also gerade beim Produktverkauf wird verwendet. Eine weitere Anwendung war zum Beispiel ein Poolhersteller der hat AR verwendet, das ist so ein klassisches, jetzt bin ich in der realen Umgebung, zum Beispiel im Garten und kann mit einblenden das Pool und schauen, wie es im Garten äh, ausschaut, wie viel Platz es ist. Also das, war, das äh, ist zum Beispiel eine weitere sinnvolle Anwendung.
2: Ja, wir sehen aber wahrscheinlich, muss man sagen, die, das größte Potenzial in der Qualitätskontrolle auf der Baustelle oder auch später, sozusagen, wenn man in die Wartung geht. Das heißt, ich gehe durch die Baustelle, kontrolliere, was gebaut worden ist, und könnte dort eine Mängelaufnahme machen und das ins, und das ist eigentlich dann das Ziel, später direkt ins BIM-Modell zurückspielen und habe dann dort die Information. Das heißt, wenn dann wer ins Büro kommt, hat er dann diese Information schon da. Und man kann es dann später auch, wo auch einige ja schon daran arbeiten, dann mit dem Mängelmanagement verbinden, ist es erledigt oder ist es nicht. Dasselbe wäre zum Beispiel später dann in der Wartungsphase, wenn das Gebäude im Betrieb ist, dass ich dann genauso mit der Brille durchgehe und Umbauten kennzeichne beziehungsweise wenn es ein Problem gibt, das dann direkt dort auch melden kann.
3: Da ist auch schon die Wegfindung schon ein Riesenvorteil, dass ich quasi mit dem Tablet durchgehe und er erkennt die, äh, den Raum, weil er vielleicht mit dem, mit dem modell das abgleicht und mit dem Pfeil kann man durchlotsen, zum Beispiel bei größeren Bauwerken beim Flughafen. Äh, was auch interessant ist, was jetzt abseits von der Planung und Bauausführung ist, ist auch bei der Einsichtnahme, da entwickeln wir mit der Stadt Wien, bei einem europäischen Forschungsprojekt, das heißt Prise Vienna, dass man quasi, bei uns in Wien ist das so, die Nachbarn mit einem gewissen Umkreis können Einsicht nehmen bei einer Bauvorhaben. Und wir entwickeln da, dass das früh das in Zukunft im BIM eingereicht wird und dass damit da eher auch dargestellt wird. Weil für uns sind zwei Linien am Plan eine Fachsprache und wissen, okay, das ist eine Wand. Das ist aber bei vielen Bürgern das Problem, dass das immer der Referent, also der von der Baubehörde, das genau erklären muss, den ganzen Plan. Und wir hoffen, dass wir das mittels 3D-Darstellung, mittels AR-Darstellung so diese, diese technische Hemmschwelle oder Barriere äh, reduzieren und das für den Bürger auch klarer ist.
2: Muss man sagen, Muss Bei der digitalen Bauanrechnung sehen wir ja zwei Use Cases, Anwendungsfälle. Einerseits für die Behörde, die sich dort anschauen kann, sind eigentlich die Vorschriften eingehalten. Das wäre auch visuell dann darstellbar. Und das Zweite, ich weiß nicht, ob Sie in der Schweiz schon gesehen haben, wenn ein neues Gebäude gebaut wird, so ein Einfamilienhaus, wie ich das erste Mal mit dem Motorrad dann durch die Schweiz gefahren bin, auf ich, sehe ich da ein Grundstück und es sind lauter Stangen herum, im Boden gesteckt. Und die quasi sollen diesen Umriss darstellen. Das wäre natürlich eine andere Version, wenn ein, ein Bürger, eine Bürgerin sozusagen ein neues Gebäude oder ein neues Grundstück das da soll was gebaut werden, dass sie vielleicht das Gebäude schon in 3D sieht. Das wäre eine, eine mögliche Anwendungsfall. Man geht vorbei und sieht das virtuelle Gebäude neben den Real und kann sich das besser vorstellen. Manchmal kommen ja Einsprüche oder Beschwerden, ja, weil man ja eigentlich gar nicht weiß, wie es ausschaut. Und wenn man es dann eigentlich gesehen hätte, sagt man, eigentlich ist das nicht schlimm, sondern das ist ja eine äh, gute Sache. Und so kann man sich das dann besser vorstellen. Das wäre so eine Möglichkeit. Und an dem arbeiten wir einfach zu schauen, welche Anwendungsfälle gäbe es und welche möchte danach die Stadt Wien dann umsetzen.
1: Super. Ja, Einblicke. Also AR als unterstützender, Proze also unterstützender Prozess in der ganzen Bauplanungsphase von der Planung bis hin zur Ausführung, bis hin zur Dokumentation, aber auch für die Behörden hinsichtlich der ja, technologischen Hardware-Voraussetzung. Was brauche ich dann alles, um AR machen zu können?
3: Also da gibt es grundsätzlich ja zwei Systeme. Wir haben es vorher eh schon kurz erwähnt. Man kann ein Normales Smartphone-Tablet verwenden oder eine AR-Brille. Beide haben ihre Vor- und Nachteile. Bei Smartphone ist natürlich der klare Vorteil, das hat grundsätzlich jeder schon. Man ist natürlich, es ist ein anderes Gefühl, wenn man durch eine Brille schaut und virtuelle Elemente sieht, als wenn man ein Tablet in der Hand haltet und dann Ergänzungen macht. Hardware-technisch funktionieren sie unterschiedlich, in deren sich das verschiedene Sensoren verwendet werden. Zum Beispiel bei Brille, ähm, beim Smartphone wird vor allem äh, Feature Detection, Change Detection verwendet. Bedeutet, wenn ich jetzt, ich nehme mir quasi mit der Tablet die Umgebung auf mit der Kamera und die Kamera erkennt mit einem Algorithmus Kanten und, und Formen und kann quasi, wenn ich mich jetzt bewege erkennt es, äh, ob sich das verschoben hat. Und so kalibriert es das Modell nach, dass man das Gefühl hat, das Modell bleibt äh, stabil im, im Raum. Ähm, es ist halt immer, dadurch, dass es jede Millisekunde nachkalibriert, ist das Thema, dass es immer gewisse Fehler gibt. Das heißt, wenn ich das jetzt lange nutze oder viel mich bewege, dann entsteht so ein sogenannter Drift. Das heißt, das Modell verschiebt sich oder äh, ist nicht so stabil und das hängt stark von der Hardware ab und von, von der
2: Software. Vielleicht noch so kurz, wenn ich, wenn ich jetzt ein Tablet verwende, dann muss ich es am Anfang mal bewegen. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, meistens wird dann gesagt, bitte beweg es so ein bisschen, um eine Fläche zu erkennen, auf der das Modell positioniert wird. Und da gibt es auch zwei verschiedene Varianten. Entweder ich kann das Modell dann entsprechend selber skalieren, dann ist es einfach. Dann brauche ich nur eine Ebene, auf die stelle ich etwas drauf. Ein Haus, sagen wir mal ein kleines Haus und das ist dann skaliere oder einen Bauteil oder wie du zuerst erwähnt hast, den Ziel. Die andere Variante ist, ich möchte es in, in echter realer Größe sehen. Also ich, möchte, ich habe ein virtuelles Element geplant, zum Beispiel Möbel in einem Büro. Dann muss ich mir überlegen, wie lokalisiere ich, wie positioniere ich dieses virtuelle Modell. Das ist, was der Harald gesprochen hat, dass ich dann Kantenfein verwende in einem Raum, das ist einfacher. Oder ich habe sogenannte Marker, Features auch genannt. Irgendwo positioniert sind, und ich weiß, was sie könnte jetzt sagen: Eine Steckdose, dort wo die Steckdose ist, weil die farbig zum Beispiel sich hervorhebt, da ist auch im Modell schon drinnen und dann kann sich das danach orientieren. Und wenn man sich bewegt, sozusagen, dann kommt dieser von dir gesagt Betriff dazu. Das heißt, dieses Modell muss immer richtig positioniert werden bei jeder Bewegung. Und das ist noch ein Teil, an dem noch viel geforscht wird, dass es wirklich sehr genau bleibt. Es das muss
3: halt sehr fehlerfrei sein, damit man es lange
2: nutzen kann. Ähm,
3: ja, bei der Brille verwendet man zusätzliche Hardware, so eine Graustufenkamera und äh, Infrarotsensoren. Das heißt, die Brille erstellt automatisch auch eine Punktwolke. Äh, von, der, von der Umgebung kann sich so mittels Beschleunigung mit anderen Sensoren einfach, weiß sie immer, wo sie sich befindet und wie sie sich bewegt. Das ist re extrem relevant, damit man das Gefühl hat, das Modell bleibt dort, wo man es platziert hat. Und diese Graustufenkamera und Infrarotsensoren, also diese Punktwolke, kann man auch für was anderes nutzen. Die kann man auch zum Beispiel, um eine Punktwolke zu bekommen, für, für einen Bestandsabgleich auch zusätzlich
2: verwenden. Das, das wäre so ein zusätzlicher Use-Case? Ja, das wäre, wäre ein
3: zusätzlicher Use-Case. Hier ist aber trotzdem immer noch ein Drift. Das heißt, es kann sein, dass man nach, einem, nach 50, 60 Meter vielleicht wieder einen Kalibrierungspunkt hat und dergleichen. Das muss man sich dann im Prozess überlegen. Generell ist head mounted Display eher noch so, kann man sagen, Forschungsobjekt und für Pilotprojekte geeignet. Äh, operativ wird es jetzt im Bauwesen jetzt nicht direkt eingesetzt, dass es für jedes Projekt wirklich im Prozess schon eingegliedert ist.
0: Wie viel kostet so eine Brille? Genau,
2: das, das wollte ich jetzt gerade
0: reingehen zu sagen, was sind Vor-
2: und Nachteile. Wir haben hier eine Microsoft HoloLens. Zwei. Wir kriegen
3: kein Geld für die
2: Produktplatzierung. Ja, genau, das ist, das ist, das ist richtig. Ja. Diese Brille kostet 4000 Euro netto. Das heißt, jetzt mhm. nicht für den Markt gut einmal gebrauchbar. Wenn man so in die Kamera schaut, sieht man einen, dass man eben durch die Gläser durchsieht und da wird es projiziert. Man kennt es vielleicht auch beim Auto, wo man so ein Head-Up-Display hat und dann die Geschwindigkeit oder, so, oder Informationen von Abzeiger display. Also, das Problem der Brille ist immer 4000 Euro. Der Vorteil dieser Variante ist schon, ich habe hier die Computereinheit mit dabei. Das war früher ein eigener Teil, den ich auf der Seite getragen
3: habe. Bei der Firma DAC, also bei einem anderen Brillenhersteller. Genau,
2: bei der Firma DAC, das war vorher unser Partner, davor, bevor die dann leider den Betrieb eingestellt haben. Also, 4000 Euro ist jetzt nicht wenig. Also wir das in den gesagt haben, hat er gemeint: Naja, die hartell auch schon Handys von über 1000 Euro. Aber trotzdem, 4000 Euro, da muss ich schon einen Use-Case haben. Um, bei den, der Vorteil ist, ich schaue aber durch du <lacht> der Vorteil ist, ich schaue durch und ich sehe alles rundherum, rund. das ist der Riesenvorteil der Preis und ist natürlich noch nachteilig und die Hände
3: sind frei, was natürlich für die Baustelle extrem relevant ist gerade bei Tablets und Smartphones heißt es eigentlich in manchen Vorschriften dass sie nicht in Gefahrenbereichen verwendet werden dürfen und okay. eine Baustelle ist aber ein Gefahrenbereich
2: genau, also kurz, oh. zu, zu, wenn du sagst warum Gefahrenbereich, wenn ich ein Handy habe Manche kennen das, nicht? die Leute gehen mit Handy durch und dann tippen und schauen irgendwo. Und ich habe damals vor einem Jahr oder zwei Jahren einmal gehört, die Geschichte, wo dann am Boden Ampeln montiert werden, damit man die Ampel von oben sieht. Warum? Der Fokus ist ganz klar auf, auf das, auf das Handheld-Device, wie es so schön hast, das Tablet oder das Handy. Man schaut dann hin und rundherum nimmt man nichts wahr. Also man könnte jetzt sagen, wie bei, wenn ich jetzt zu, zur Martina schaue, die Martina ist im Fokus, der Hintergrund ist blurry. Und so ähnlich wäre es dann hier, dass man den Hintergrund nicht so sieht. Daniel wäre jetzt die Variante sozusagen mit der Brille, man sieht auf den Hintergrund, man kann die Umgebung sozusagen wahrnehmen, das ist der Nachteil von den handheld Device. Vorteil, die sind viel günstiger und auch wenn ich jetzt ein, ein iPad Pro oder so verwende oder ein Android-Tablet, da bin ich mit 500 bis ein bisschen über 1000 Euro dabei, während ich natürlich bei der Brille wesentlich teurer bin.
3: Was man da auch nicht unterschätzen darf, ist, dass das ja ein Massenprodukt ist, das heißt es kommt jedes Jahr ein neues Hardware-Lösung raus mit Erneuerung und Software-Lösung. Das ist ja ähm, eigentlich noch ein Entwicklungsforschungsprojekt, zum Beispiel für die HoloLens, das ist HoloLens 2, HoloLens 1. Das war ein Abstand von vier, fünf Jahren, äh, dass die neue Version rausgekommen ist. Das heißt, da arbeitet man auch länger auf einer älteren Hardware, obwohl es schon neue Sensoren und dergleichen geht.
2: Wir müssen also sagen, unsere Hoffnung liegt jetzt, das darf man eigentlich gar nicht laut sein, wenn wir über Datenschutz so reden bei Apple und Google, dass die vielleicht eine Variante rausfinden, die leistbar wird. Weil dann wird es für die Masse und Anführungszeichen leistbarer. Jetzt in einer Variante von 4.000 Euro wird, so wird es sich nicht in die breite Masse mehr durchsetzen. Aber die HoloLens 2 ist auch nicht dazu gedacht, dass da jeder kauft. Die kann man auch nicht einfach im Shop nebenan kaufen, sondern als Forschungsprojekt, dass sich das dann weiterentwickelt und man dann auch entsprechend die Anwendung
3: gibt. Wobei bei der Firma Dacri gab es einen konkreten Anwendungsfall, da lohnt sich das dann auch. Das war bei den Ölplattformen. Die hatten so ein Remote-Expert-System, ähm, dass man von der Ferne sich zuschalten kann und sehen kann, was der andere sieht und konnte man Pins setzen und dann... Bei einer Ölraffinerie in der Ferne lohnt sich das auch, so eine Anschaffung, weil der Experte sitzt meistens woanders und wenn das steht, auch wenn es nur Stunden sind, sind das, ist es das eine Menge an Geld. Und wenn man nur 20 Prozent von, von der Zeit dadurch reduzieren kann, lohnt sich so eine Brille auf jeden Fall.
2: Ja. Ich denke zurück, also wie wir die erste Forschung gemacht haben, war die Idee, wie könnte ich eine Bauabnahme machen aus der Ferne? Also, dass ich jetzt nicht zu einer Baustelle hinfahre oder hinfliege, die weiter weg ist, sondern eine Person vor Ort setzt die Brille auf, kriegt die Informationen, geht durch und ich habe den Remote-Experten zugeschaltet und der spricht und sagt, schau mal dorthin, okay, kontrolliere mal das. Und dann erspart sich dann die Reisekosten. Das war auch zu so einer Zeit, wo wir Webmeetings nicht so üblich waren, wie wir es jetzt haben, sondern davor, aber es ist eine Sache, wo das dann sich dann auch lohnen kann. So ein, Dieses Remote,
3: damit man es sich vielleicht besser vorstellt. es gibt ein Video, unserer Webseite, das hat man ja <lacht> verweisen.
2: Du willst <lacht> Werbung machen für die Webseite. Ich weiß. Nein, es
3: ist, äh, ist glaube ich, leichter zu verstehen, was wir damit meinen, weil es, äh, es ist dort auch, dass du in den Third-Person-Modus wechseln kannst.
2: Ja, ich glaube, ja. da müssen man eigene Erklärung sozusagen machen. Genau. Wenn, wenn ihr wollt, dann also können wir darauf eingehen. Ja.
1: Sehr schön. Mit, mit wann beschäftigt man, sei, wann beschäftigt man sich mit diesem ganzen Thema AR, VR? Im Bauwesen jetzt speziell?
2: So im Bauwesen? <lacht> Im Bauwesen noch nicht so lange. Also wir haben ja 2019, 18, 19 begonnen. Mhm. Da Haben wir eigentlich gar nicht so viel gefunden. Wir haben gewusst, dass eben manche Firmen sicher bloß probieren, da rein zu interessieren. Es ist dann mehr so ein Maschinenbau gekommen, wo ja, wie, wie alles bei uns, wenn wir was bauen, ist es ein, ein unikes Bauwerk. Im Maschinenbau wird so oft gebaut, dass sich sowas mehr auszahlt. Also das, bei uns ist es eigentlich erst schwierig. Ich
3: würde es jetzt nicht auf ein... Seit einem Datum Festling. AR-Testpiloten gibt es schon seit äh, dem letzten Jahrhundert quasi. Da war aber das noch, dass die Brille auf der Decke montiert war, weil es so schwer war, dass man es sich aufsetzen kann und jetzt sind wir schon so weit. Also ja.
2: Die sind nur so leicht, weil wir so viel trainiert haben. Das ist wirklich nur so
0: leicht.
1: Das wird es wahrscheinlich sein. Ja. ja. Was mich noch ganz gerne interessieren würde, das wäre der ganze Input, den man für die Hardware braucht. Weil ich kann mir jetzt vorstellen, dass ich jetzt, klar, ich habe jetzt meine ja, VR-Brille, gehe jetzt aber an ein Gebäude hin und die produziert mir jetzt nichts. Also die braucht wahrscheinlich irgendwie irgendwelche Daten oder irgendwie einen Input. Aus, aus was besteht denn das? Wie muss das alles vorbereitet sein, sage ich jetzt mal so?
3: Also Grundlage bei unseren Projekten im Bauwesen war ein BIM-Modell logischerweise, mhm. weil man wird nicht für Augmented Reality für den Anwendungsfall ein eigenes Modell erstellen, sondern man greift auf die bestehenden Modelle dazu. Das bedeutet, wir haben ein Open BIM-Modell, das ist IFC-Datenstandard, damit man einfach unabhängig ist von der Software. Und die ladet man in der Regel dann einfach auf einen Webservice hoch, auf eine Webplattform. Das machen auch diverse Hersteller mittlerweile, die sich mit AI beschäftigen und dann wird es quasi auf die Brille übertragen. Das bedeutet, man braucht nicht ständig eine Internetverbindung, aber wenn man das laden möchte, also wenn man zum Beispiel aus dem Baustellencontainer rausgeht, dann sollte man es einmal laden, wenn man im Keller, weil man im Keller keinen Empfang hat in der Regel. Und dann kann man auch das wieder zurückspielen. Auf jeden Fall, man ladet das IFC auf Webservice, ladet es dann auf die Brille. Die HoloLens zum Beispiel läuft jetzt mit, mit ähm, Windows als Betriebssystem mit einer anderen Steuerung, logischerweise, weil wir keine Tastatur haben, aber heißt, man entwickelt dann einfach ein normales äh, äh, Windows-Ausführungsdatei, -Äh, Programm, das, haben, das wird äh, mit Spiele-Engine gemacht, also einerseits mit Unity oder Annual Engine, das heißt, da greift man komplett auf die Spiele- äh, in Engine zurück und mit der wird das dann auch quasi dargestellt.
2: Das so ist ein Prozess, den man ja eigentlich auch also teilautomatisieren kann. Das heißt, wenn man das sich das einmal eingestellt hat, geht das automatisch.
3: Genau, also man ladet es hoch und dann macht man An Annotationen, Anmerkungen und die kann man zum Beispiel dann als BCF, wenn man dann den Export hat, über das Webservice wieder in seine native Software wieder zurückspielen.
2: Ich für, für, wenn ich es in BIM genau. möchte, würde ich BCF verwenden, genau.
3: BIM Collaboration Format ist das, das ist auch ein Standard. Das sind, kann man sich vorstellen wie Notizzettel, die an, den, an einem gewissen Bauteil hängen.
2: Wir haben uns ja damals auch gedacht, dass dieser ein bisschen kompliziert sein kann. Darum gibt es ja so, dass viele äh, Er inhalte ja eigentlich von Firmen angeboten werden. Das heißt, als Service sozusagen, ich mache das über eine Software Firma und wir wollten es dann später, und das ist dann ein Projekt, über das wir dann wahrscheinlich noch reden werden, uh, über AR-Supported Teaching, wo uns sagten, wir wollen es den Leuten einfach machen, die FC-Datei reinzuspielen, dort seine Beams, eine AR-Szene zu erstellen und um die dann automatisch auf die Brille oder aufs Tablet zu übertragen.
0: Ja, du hast ja gerade auch gesagt, dass ähm, man in die Brille dann das BIM-Modell einspielt. Ähm, kannst du ganz kurz erklären, wie lässt sich quasi diese ganze BIM-Thematik in, also ja, mit diesem Prozess verbinden?
3: Also, wir haben zum Beispiel Use über ÖBA, örtliche, örtliche Bauaufsicht, Baufsicht. der Tragwerksplaner hat sein Fachmodell erstellt, sein BIM-Fachmodell, und der, ladet, der hat das dann abgegeben und ladet es quasi auf eine Plattform hoch und dann quasi bekommt es die über und die, die kann das, das, wählt das Projekt aus auf der Baustelle, ladet es runter und es geht dann direkt in die, in, die, in die Brille rein, ohne dass ich jetzt irgendwas konvertieren muss und dann kann er dort äh, das überlagern auf der, gegenüber der TGA, TGA und kann dann schauen, sind, sind die Leitungen etwa an der gleichen Stelle, fehlen äh, Komponenten, kann auch äh, schauen, ob Mängel schon abgearbeitet sind. Das heißt, wenn ich das erstmal habe, habe ich ein Preismodell, aber ich kann quasi Anmerkungen machen. Die werden dann, wenn ich quasi diesen Raum wieder verlasse und Internet habe, auf das Webservice hochgespielt und dort kann ich mir auch ebenfalls die Mängel anschauen. Wir haben das mit einer Funktion Voice Recorder. Das heißt, ich kann auf der Baustelle einfach die Mängel äh, audiomäßig aufnehmen und muss nicht dann eingeben und dann könnte man dann auf, äh, kann zum Beispiel der Fachplaner auf die Webservice zugreifen und einen PCF-Export äh, machen in sein Fachmodell, in seiner nativen Software und kann dort dann sehen, okay, ähm, da ist jetzt eine Komponente dazugekommen, das modelliere ich dazu, damit das äh, dann der Baustellenabnahme entspricht.
2: iles Harald hat ja von einem BIM-Fachmodell gesprochen, das heißt immer nur von Teilmodell. In der Sache ist es auch so, dass wir derzeit noch nicht die großen Speicher und die Leistung hätten, zum Beispiel ein komplettes BIM-Modell eines ganzen Gebäudes da reinzuladen und dann immer nur Teile auszuwählen. Das wäre noch zu viel drum brauchen, wenn diesen diese Zwischenschritte, das zurückgeladen wird und dann sozusagen ein neues Modell geladen wird.
3: Wobei, das ist vor allem auch eine Softwaregeschichte, weil wenn man es klug programmiert, dann wird auch nur das geladen, was in der gleichen Ebene ist oder auf 30 Meter Entfernung.
2: Ja. Genau, was gebraucht wird sozusagen.
0: Ja, das ähm, ist ein guter Anlass für unsere nächste Frage gleich. Wie weit ist denn diese Technologie schon fortgeschritten? Also wird das jetzt schon in der Praxis umgesetzt oder ist man da immer noch in der Forschung und im Entwicklungsprozess?
2: Danke, dass du diesen zweiten Beisatz noch gesagt hast. Der war nämlich wirklich wichtig. Bei VR reden wir, also Virtual Radio, was wir ganz am Anfang besprochen haben. Das ist schon sehr alltagstauglich. Da gibt es auch viele Brillen, da gibt es auch viele, viel Software. Bei AR sind wir schon noch bei Entwicklungsschritten. Also was wir jetzt reden, ist, wo wir Sachen Versuche machen, die werden auch reingeladen und Schritt für Schritt wird das auch verbessert und wir können es schon einsetzen. Bei Tablets und, 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 und Smartphones ist man schon ein Stück weiter, dass einige Softwarefirmen auch davon wirklich dieses als, als Anwendungsfall verkaufen können, aber noch nicht das volle BIM-Modell, noch nicht diese Funktionalität, die wir erwähnt haben. Das heißt, das sind wir so in einem Forschungs- und der aber schon reingeht in in den ersten Schritt, wo Startups damit arbeiten und probieren, Geld zu verdienen?
3: Die, die Frage kann man eigentlich auf Use-Kiss bezogen, muss man die beantworten. Also äh, wenn ich jetzt marketingmäßig mit dem Tablet arbeite, das funktioniert. Wenn ich jetzt große Flächen äh, mit DGA abnehmen will, da sind Probleme, weil ich habe es vorher wenigstens ja. in äh, der Drift, also in Wahrheit funktioniert fällt die Technologie mit dem Tracking, dass das genau dort stabil bleibt, auch wenn ich lange Strecken zurücklege. Und da ist noch, äh, sind wir komplett in der Forschung und Entwicklung bei Head-Mounted-Display. Also äh, hängt es quasi schlussendlich daran, was man mit der Brille macht, ob man sagt, ja, man kann es sofort verwenden oder nein, da gehört noch Forschung und Entwicklung rein.
1: Ist das Bewusstsein bei der Baubranche schon da, dass diese Technologie schon zu benutzen, möglich ist. Ich kann mich erinnern noch aus der vergangenen Praxiszeit, dass, wie ich mal gesagt habe, ja mit dem Tablet auf der Baustelle gehen, dann ist man doch richtig ja, weit voraus. Da haben die mich alle ausgelacht, die haben gesagt, die haben ihr ganzes Leben lang noch nie einen mit dem Tablet auf der Baustelle gesehen und wenn jemand kommt, dann ist er nicht mehr ganz sauber. Ja. Ist, ist das immer noch so oder hat sich da wirklich etwas während dieser Zeit getan?
2: Also in, der, in der örtlichen Bauaufsicht, da ändert sich schon etwas, weil, die, weil ja viele Informationen, es gibt auch schon viele Apps, also Softwareprogramme, die gewisse Mängelaufnahmen ermöglichen, noch nicht, so mit, noch nicht vollständig mit, AR, ah ja, wie wir uns das vielleicht noch mal wünschen oder wo wir in Zukunft schauen. Es hat sich getan, als wir vor drei Jahren, vier Jahren das Projekt begonnen haben, kann ich mich erinnern, als das, der Hersteller von DACRE, da haben wir mit dem Programmierteam direkt zusammengearbeitet, in fünf Jahren hat jeder Brille drauf und, und verwendet eine Brille auf der Baustelle. Und die haben gesagt, du kennst die Baubranche nicht. Die ist da wesentlich konservativ, es muss funktionieren, weil wir Einzelbauwerke bauen und die müssen lang funktionieren. Und da war klar, auch hier müssen wir aufpassen, es dauert einfach eine Zeit. Was wir aber schon sehen, ist, dass, dass auch Baufirmen bei uns schon anfangen, sozusagen das in den Fokus zu kriegen. Wir interessieren uns auch also die größten Baufirmen in Österreich, zum Teil auch im deutschen tätig ist Strabag, Bohr zum Beispiel, die arbeiten schon an verschiedenen AR-Apps und wollen das im test immer wieder einsetzen. Es sind auch ein paar mittelständische Bauunternehmen, die sagen, wir wollen das BIM-Modell auch visuell auf der Baustelle nutzen. Das heißt, das, diese wie sagt man, Awareness, die Aufmerksamkeit, der Fokus geht schon in die Richtung, aber natürlich hätten die gern Produkte, die auch funktionieren. Das kriege ich beim Tablet hin, bei der Brille dauert es, glaube ich, noch ein bisschen. Aber die Brille ist halt da, der größere Fokus dann, wenn es einmal wirklich in die Breite geht, also jetzt wirklich dann hands-free ich auf der Baustelle gehen kann mit normalen Brille.
0: Und welche ja. spannenden Forschungsprojekte hattet ihr schon?
2: Wenn ich jetzt so nachdenke, wir haben ja so ein paar Dinge, weil bei uns war immer so der Fokus, wir wollen BIM auf die Baustelle mal, bringen nicht? und Andererseits, der Aller gerade im Open-BIM-Bereich gab es ja am Anfang noch nicht so das Funktionalwissen. Das heißt, ich kenne jetzt zwar die Software, aber wie geht es halt beim BIM-Prozess wirklich? Und darum haben wir eben mit BIM-ZERT so ein Zertifizierungsprojekt entwickelt, das jetzt gerade, wo wir sehr intensiv mit Bildung Smart Deutschland arbeiten, um das auch in Deutschland, so also in diese Weiterbildung dann rauszubringen. Dann war es so, dass wir in diesem Zuge dann arag bau das war eigentlich unser erstes größtes Projekt, uh, Augmented Reality für die Abnahme- und Qualitätskontrolle auf Baustellen. Das war auch das, der Bereich, wo wir uns dann mit den Brillen beschäftigt haben, mit Tablets. Im Brillen vor allem auch mit dem Remote Expert System. Um, auf das, wenn Sie wollen, können wir dann noch ein bisschen reingehen. Dann im Zuge dessen entstand dann uh, IASA Party Teaching und im Bereich von Prise Vienna, also der digitalen Baueinreichung, da wollen wir eigentlich auch Augmented Reality reinbringen, nämlich was können wir dort mehr schaffen. Bei Arag Bau war in meinem Fall, du hast es erwähnt, das Remote Expert System, du hast zuerst den Begriff auch reingekommen, diese third person view Das ist vielleicht ein interessanter Bereich, wir haben es jetzt gesprochen. Wenn ich die Brille aufsetze und die Umgebung mir anschaue, dann wird die Technologie, die mein Modell positioniert, auch verwendet, um die Umgebung zu scannen. Das heißt, ich bekomme auch ein 3D-Modell von der Umgebung. Der Vorteil ist, wenn jetzt zum Beispiel der Daniel im Büro sitzt und die Martina bewegt sich auf der Baustelle, mit der Brille herum, dann kann der Daniel einstellen, ich kriege jetzt die gleich, das gleiche Bild, das die Martina hat. Das heißt, der selber in der Brille, was die Martina hat, sieht auch der Daniel. Und dann kann aber sagen, wo bewegt sich die Martina gerade und schellt um auf die Third Person, auf die dritte Person an sich und dann geht das Bild raus, ich sehe quasi die Person, die sich bewegt und das eingescannte Modell rundherum. Und diese, diese Position des Modells sehe ich aufgrund Eben, weil gerade immer live gescannt wird. Und da ist der, der Vorteil, dass ich dann sozusagen, das war das Spannende auch bei uns, wie können wir es das einsetzen, dass der Daniel sagt, warte mal, da ganz rechts, wenn du dich nochmal umdrehst, da war doch eine Stütze, schau doch einmal dort genauer hin. Das heißt, der Daniel kann das dann verwenden, um die Martina zu, sozusagen herumzuführen und zu sagen, da habe ich was gesehen. Das war für uns eigentlich wirklich ein toller Teil, weil wir gesagt haben, das können wir auch verwenden für, wir haben es damals genannt für die DGA-Abnahme, dass wir so die technische Gebäudeausstattung dann kontrollieren, Uh, eigentlich wollten wir ja die Bewährung kontrollieren, da sind wir draufgekommen, gekommen, könnten zu dünn sein, dass man da wirklich den Unterschied gleich erkennt. Da gehen wir aber davon aus, dass es in Zukunft auch möglich ist. Das waren so eigentlich die Themen, ne? ja. ja.
1: Wow, das ist, das ist wirklich beeindruckend. Also eine ja, komplett innovative Dokumentation oder auch Kontrolle des jeweiligen Baufortschritts. Das ist wirklich sehr spannend. Wo, wo, wo seht ihr denn noch äh, wirklich große Chancen und Vorteile bei der Anwendung
3: von AR? Dass man das, also das haben wir jetzt schon zweimal erwähnt, aber dass das BIM-Modell wirklich auf die Baustelle kommt und dann mhm. genutzt wird. Weil mittels AR kann ich, habe ich eh vorher erwähnt, Information gleich wieder ins BIM-Modell zurückbringen und das bringt einfach der ganzen der ba im Baugewerbe einen riesen Vorteil, weil ich schaffe es, das BIM-Modell über die Ausführungsphase weiter zu befüttern mit Informationen das dann zum Facility Management kommt.
2: Vielleicht ein Teil, wir haben nämlich gerade Publikationen eingereicht gehabt beim die, die du noch nicht gesehen hast, weil die, noch nicht, die hoffentlich wird es veröffentlicht. Und da ging es zum Beispiel darum, dass wir sagen, was ist eigentlich der Vorteil von AR gegenüber der, einer konventionellen Baukontrolle? Und man ist auf der Baustelle sehr schnell, man macht ein paar Bilder man schreibt es zusammen, aber später muss ich es noch einmal überführen. Das heißt, ich muss es dann, irgendwann muss ich es abtippen, irgendwo muss ich es dann digital abspeichern. Und der Riesenvorteil da ist, dass dieser Prozess automatisiert dann erfolgen kann. Das heißt, was ich dort aufnehme, wird zurückgespielt in mein Modell. Du hast zuerst erwähnt zum Beispiel auch die Bauabnahme, dass ich zum Beispiel sage, diese Bauteile sind jetzt schon fertig und das kann dann später automatisiert in eine Abrechnung dann auch übergeführt werden. Und dieser Teil, dass der, der Schritt danach nicht mehr notwendig ist, sondern im Modell da ist und ich es kontrollieren kann, das sind wir eigentlich ein Riesenvorteil. Das sind eigentlich die Ersparnisse.
1: Super. Mit Chancen und Vorteilen gehen auch gewisse Herausforderungen einher. Wo seht ihr denn jetzt aktuell die größten Herausforderungen dieser Technologie?
3: Äh, einerseits in der technischen Sicht, als auch in Prozesssicht. Also in technischer Sicht haben wir eh vorher erwähnt, das Tracking muss äh, genau, besser sein. Äh, die Zuverlässigkeit beim Tracking und soll, muss besser werden. Auch ein Thema ist bei Head-Mounted Display, dass wir das Thema haben, dass dadurch, dass wir einen Infrarot-Sensor verwenden, natürliches Licht, also direkte Sonneneinstrahlung, ein bisschen negativ ist, also es verliert gegen die, gegen die Sonne dieser Sensor, heißt wir verwenden das vor allem im, im Dorf. Es gibt Möglichkeiten mit GPS. Das wäre jetzt mal betracht, äh, technisch betrachtet. Da gibt es noch einige Punkte. Prozessmäßig ist natürlich ein Thema dann äh, Baustellensicherheit. Heißt, wie baue ich das ein, dass ich mit der Brille durch die, äh, durch die Baustelle gehe? Hier wird sicher dann das Thema sein, bin ich sehr abgelenkt, bin ich weniger abgelenkt durch die AI-Anwendung. Dagegen wiederum ermöglicht es ja wiederum, dass ich zusätzlich Sicherheits automatisch einblende. Ich könnte ja virtuell Räume sperren und man sieht dann mit der AR-Brille plötzlich, hey, da darf ich nicht rein oder da fährt gerade ein, ein Lastwagen herum.
2: Warnung noch, noch zusätzlich. Genau. Also das ist so
3: beides. Es wird sicher auch zur Ablenkung führen können, wenn ich viele Informationen bekomme. Aber das ist prozessmäßig, dass man dann schauen muss, okay, wie, wie welche Informationen blende ich ein? Was führt dazu, dass es nicht zu Ablenkungen führt? Oder wie kann ich sogar die Baustellensicherheit erhöhen? Das sind äh, aus Prozesssicht äh, äh, wesentliche Thematik. Äh, ja, technisch erwähnt, das ist sicher mal der Knackpunkt, dass man so weit kommt, dass man es dann massig verwenden kann und dann auch diese Prozesse optimieren kann.
2: Ein Eins vielleicht ist auch die, von der Usability. Wenn ich jetzt hingehe, ich muss ja ein neues Produkt verwenden. Bei der Brille muss ich. Weil man sieht es manchmal, vielleicht habt ihr schon wieder gesehen, wo läuft das herumtippen. Ja das ist schon mal ein Riesenvorteil, weil dadurch tippen sie wirklich auf einer virtuellen Tastatur. Also Wir haben da so also ein Video gemacht von Leute, die Versuche machen, das sieht man so, wie sie mit einer Brille schauen und, und quasi das steuern. Aber das muss man sich einmal gewöhnen und dann gibt es halt so Personen, die sich leichter damit tun und sagen, das will ich ausprobieren, die spielerischer sind. Und dann gibt es da so ein bisschen Widerstand. Das heißt, auch wer verwendet dann das Produkt auf der Baustelle? Weil ich bin immer der Meinung, es muss so eine Verbesserung bringen für die Personen. Das heißt, dieser Teil auch, dieser Usability, dieser Umstieg, das sehen wir natürlich viel mehr Junge, die halt vom, vom Bereich der Computerspiele da überhaupt kein Problem haben und das halt lieber machen. Wo,
3: wobei wir bei einem
2: Usability-Test
3: draufgekommen sind, es hängt gar nicht so stark vom Alter sondern von der Einstellung. Weil es ist halt ein komplett neues Gestik. Also ich glaube, es, es wäre so genauso, wie man plötzlich ein Smartphone einführen würde. Am Anfang hat jeder einfach nur herumgewischt und hat nicht gewusst, was er macht. Und dann gibt es halt Leute, die das einfach ausprobieren. Und die sind natürlich bei sowas auch dann, und das ist eigentlich relativ egal, welches Alter, die müssen es einfach ausprobieren. Es ist einfach eine andere Steuerung als an einem Tablet oder einer Tastatur. Man muss einfach, aber ich, wenn man es probiert, kommt man dann rein. Aber das ist natürlich, da braucht man eine gewisse Einarbeitungs Einarbeitungszeit. Ja.
2: Was technisch noch dazu kommt, ist ein bisschen noch Größe und Gewicht. Und eine Brille, also ich habe noch eine Brille, ich habe auch die Sichteinschränkung mit 120 Grad derzeit. Und ich habe halt diese Brille, das heißt, wenn ich auf der Baustelle bewege, muss ich einen Helm drüber zum Beispiel tragen. Da gab es ja auch einmal eine Lösung von, von DACRI, wo sie einen Smart-Helm haben, wo das eingebaut wurde, er war halt relativ schwer, wäre aber Baustellen zugelassen gewesen. Und glauben wir, wenn dann die Brillentechnologie so ist, dass also wie eine normale Brille, ist kaum schwerer, wo man sagt, die setze sie ich einfach auf und das funktioniert, dann sind wir in einem Zustand, wo das, glaube ich, dann vieler größere Akzeptanz findet. Als
3: gibt eh schon Adapter für die HoloLens zum Beispiel, wo man normalen Baustellenhelm draufsetzt. Ja. Was mir noch eingefallen ist, man darf nicht unterschätzen, wie finster es auf der Baustelle ist. Also gerade wenn man in den Technikraum geht, da muss man dann auch überlegen, ob man nicht schon vorher die Beleuchtung einbaut, weil ab einer, gewissen, ab einer gewissen Helligkeit funktioniert das Ganze erst, weil dann kann er erst die Umgebung erkennen. Also das war auch interessant bei den Tests zu erkennen. Eigentlich sind Baustellen relativ dunkel, hört sich jetzt banal an. Aber äh, das hat die Firma Dacri auch unterschätzt, wie, dass man eine gewisse Helligkeit einfach braucht. Das kann man einfach einbauen, indem man es einfach im Prozess überlegt, also dass man einfach die Beleuchtung früher macht, was ja auch sinnvoll ist, arbeitssicherheitstechnisch. Aber war eine interessante Thematik, auf die wir auch bei den Tests draufgekommen sind.
0: Glaubt ihr, dass diese Technologie das Bauwesen revolutionieren wird?
2: Nein. Ich glaube, sie wird es evolutionieren. Also ich, bin, ich glaube, es ist nicht so ein Schritt, dass es alles umdreht. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, es ist einfach eine Unterstützungstechnologie, die uns in einigen Sachen viel bringen wird und dort manches ersetzen wird, wie auch sei es Handbücher, weil ich das einfach wirklich einblenden kann. Einen Riesenvorteil haben wir noch gar nicht erwähnt gehabt, Sprachen sehr schnell ändern. Nicht? Wenn ich irgendwelche Beschreibungen habe, österreichische Schalungstechnikhersteller, das Namen ich nicht, so, weil ich glaube, es gibt einen deutschen Konkurrenten, die haben eine App, wo man sehr schnell Sprachen auch umstellen könnte. Und auch das wird es eher evolutionieren, das ist meine Meinung. Also revolutionieren so viel, glaube ich, nicht. Da gibt es andere Technologien, die da, glaube ich, einen stärkeren Einfluss haben. Weil am Ende braucht man trotzdem den
3: Nutzer. Es wird natürlich ein Riesenschritt sein, AR wirklich einzuführen, weil man auch viele Möglichkeiten dadurch bekommt und Prozesse jetzt neu denken muss, vielleicht um auch den mehr, meisten Mehrwert rauszuziehen. Aber ähm, ja, ich glaube, das wird noch ein Zeitalter dauern, aber man sieht die Entwicklung, die sind enorm. Und wenn es, es braucht nur ein, diese eine Hardware kommen, die zuverlässig ist, dann wird es schnell gehen.
2: Und, und, günst, und leistbar. Sag mal, günstig ja. ist vielleicht leistbar. Ne? Vielleicht, vielleicht du, das ein Hinweis noch letzter da, wenn man über um Entwicklung bei der Brille, ich kann mich daran erinnern, dass wir die erste Brille haben, wir haben so gescannt, man schaut, so, dann man so in ein paar Zentimeter Plus-Minus-Bereich. Wenn ich jetzt ein iPad Pro hernehme mit einem LIDA-Sensor, ist es eigentlich sensationell, wie gut eigentlich ich mit welcher hohen Qualität ich einen Raum scannen kann. Das ist eigentlich schon ein Wahnsinn im Vergleich zu vor ein paar Jahren. Daher glauben wir schon, dass das eine Sache sein kann.
3: Ja, also morgen wird es nicht sein, aber es wird es braucht nur ein größerer und die großen Hersteller sind ja komplett fokussiert und sehen das als einiges das nächste
2: Ding nach dem Smartphone. Also, da fällt mir gerade eine Geschichte ein, ich das erste Mal AR gesehen habe, hat sich ein Freund mir gezeigt, weil er mit dem iPhone einmal hergezeigt, also live gesehen hat, wo er gesagt hat: Suche mal nach Tiger in Google und du hast auf einmal die Möglichkeit, bei den neuen iPhones dieses AR-Modell dir einen Tiger darstellen zu lassen im Raum. Also das ist auch so ein einfaches Bild oder ein anderes Tier, das klingt man
0: Habt ihr dann manchmal auch Angst davor, was ähm, so eine Technologie, also auch die Digitalisierung eigentlich alles kann?
2: Also mh, nicht ganz, also bei zwei Punkten habe ich ein bisschen Angst, sagen wir mal. Also das erste ist die falschen Erwartungen. Wir merken immer wieder auch in unserem Kolleginnen und Kollegenkreis, wir reden mit Leuten, die sagen, die KI kann das. Und AR kann das schon. Also die Erwartung, dass das alles schon kann. Oder vor ein paar Jahren, wenn ein Chef einer, einer Firma gesagt hat, ich möchte ein BIM-Modell, weil das kann alles. Und wir wissen, na, die Technologie ist in vielen Schritten noch nicht ganz so weit, sondern wir entwickeln uns gerade rasant. Aber es kann es noch nicht. Also die falschen Erwartungen, das ist ein Punkt. Zu hohe Erwartungen reinsetzen. Das Zweite, wo ich schon ein bisschen skeptisch bin, ist eben, die riesige Datenmenge, die anfällt, das heißt, ich muss dann intelligent mit dieser Datenmenge, bringen. man sagt halt sehr schnell den Begriff Big Data, aber man macht sich keine Gedanken, was mache ich mit diesen vielen Daten, wie kann ich das sinnvoll und verantwortungsvoll einsetzen, weil dieser Punkt schon, wenn ich digitalisiere, wenn ich mit der Brille gehe, ich scanne ja sehr viel, ich sehe ja sehr viel, ich muss auch dann schauen, was davon wird gelöscht, was davon brauche ich nicht mehr, dass ich das dann rausfiltere, was gebraucht wird.
3: Also, Angst, Angst nicht. Man muss nur aufpassen, wie das wie es dann von äh, Leuten genutzt wird. Aber Angst in der Hinsicht nicht. Am Ende wird die Technologie sich durchsetzen, die ein Mehrwert, wo die meisten in der Gesellschaft ein Mehrwert von dieser Technologie sind. Und die wird sich einfach durchsetzen. Und da ist Angst das Fall, der falsche Begriff. Man sollte einfach schauen, wo könnte es falsch verwendet werden und dagegen Maßnahmen treffen, gegebenenfalls. Aber das ist eher agil, das kann man nicht davor, weil man vor ein Konzept, meistens wird dann eine Technologie ganz anders genutzt, als was man sich vielleicht vor fünf Jahren, da ist es, äh, gedacht hat, da ist es viel, schnell, viel wichtiger, schnell zu reagieren, wenn es dann verwendet wird und nicht jetzt im Vorhinein Schwarzmalerei oder Angst vor einer neuen Technologie zu äh, kreieren quasi
2: als ausgebildeter Mediator lieber halt muss ich natürlich widersprechen. Natürlich sind Ängste auch valide und, und wichtig äh, und sie treten auch aus Angst auf. Ähm, ich glaube, gerade bei Digitalisierung passiert so viel, dass in Forschungsethik oder auch Technologieethik wichtig ist, dass man wirklich danach mitdenkt, was kann damit passieren und diesen Teil immer im Fokus halten. Aber da ist sozusagen seine Jugendlichkeit angstfreier als meine wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, und wie glaubt ihr, wird die Zukunft im Bauwesen allgemein aussehen?
2: Ich glaube, vernetzter, also das ist sicher ein Teil, wo viel mehr als Daten vernetzt und genutzt werden können. Und ich glaube auch visueller, und das muss ich jetzt sagen, wenn wir über AR reden, aber ich glaube so generell, also sei es auch ohne AR, 3D-Modelle, Darstellungen, dieser Teil eben Daten und Informationen in verschiedenen Bereichen schnell und rasch zu nutzen. Ich glaube, das wird auch das Bauwesen sehr, sehr treffen und es wird auch dem Bauwesen durchaus, wenn man es eben sinnvoll einsetzt, von Nutzen sein. Wir müssen nichts dazu.
3: <lacht> Nein, ich kann mir ordentlich viel an. Ich muss ihnen einfach zustimmen. <lacht> Leider nein. Nicht,
2: ich rechne den Post. Nein.
3: Nein, es wird sicher interessant, wie die Unternehmen mit ihren Daten umgehen. Auch interessant, wie was ich sehe das jetzt nicht, wo schon große Softwareprodukte gibt, aber für kleinere. Äh, Anwendungsfälle entwickeln mittlerweile auch Bauunternehmen ihre eigene Software für so nischen um sich einfach von der Konkurrenz abzuheben. Und das wird sicher noch stärker zunehmen. Da wird dann die Frage sein, wie können KMUs damit umgehen oder wie kann man da auch unterstützend tätig sein. Da wird sicher auch teilweise interessant Open-Source-Projekte. Ich weiß jetzt nicht, dass jetzt so ein Unternehmen, ein Bauunternehmen, ein Berechnungsprogramm oder so ersetzt oder so oder ein modelliert Software, sondern da geht es eher so um kleine, so kleinere Softwarelösungen, wie zum Beispiel das Aufnehmen von Spritzbetondruck oder dergleichen, dass das automatisch bearbeitet wird. Da merke ich schon, dass da in der Hinsicht auch viel gemacht wird, gerade bei Größenunternehmen, dass ihre eigene Softwareentwicklungsabteilung stärken. Also in die Richtung wird sich sicher auch die die Baubranche entwickeln.
0: Und was sagt ihr denn zu der Aussage, wenn ihr jetzt irgendjemanden trefft, vielleicht auch auf der Baustelle, und dann sagt der, ja, das haben wir aber schon immer so gemacht, wieso sollten wir das jetzt ändern? Das hat ja auch funktioniert.
2: Also im ersten Moment haben wir natürlich Verständnis dafür, weil ja, wie gesagt, wir bauen ja Bauwerke, die hoffentlich sehr lange halten. Und daher ist das Setzen auf traditionellen Methoden nicht ganz so schlecht. Wenn man aber drauf kommt, dass man etwas besser machen kann, dann wäre es ja schade, wenn wir, es nicht, wenn wir uns nicht daran orientieren und sagen, wir wollen uns weiter verbessern. Da gibt es immer den Spruch, der Bessere ist der Feind des Guten. Ich würde es nicht als Feind sehen, sondern das ist ja eine Unterstützung, sozusagen sich weiterzuentwickeln. Wir wollen ja auch, dass zum Beispiel ein Kleinkind nicht aufhört bei dem Status und sagt, das habe ich jetzt immer schon so gemacht. Immer ist natürlich beim Kind ein relativ kurzer Zeitraum. Sondern ich glaube, dass es eine Sache ist, es kommt darauf an, das wäre die österreichische Antwort, nicht? Mhm. Kontextbezogen kommt darauf an, wie man es macht, wie man es sagt. Ich glaube, es gibt Teile, wo es gut ist, dass man auf traditionellen Methoden bewahrt, aber es gibt eben Bereiche, wo eine Verbesserung eben sichtbar wird. Und wenn es die bringt, dann sollten wir sie nutzen.
0: Wenn ihr einen Fund frei hättet, wie würdet ihr dann das Bauwesen verändern?
2: Es kommt, aus, es, kommt davon, es kommt davon, in welchen, in welchen großen Kontext wir jetzt sehen. Wenn wir es jetzt bleiben in unserem deutschsprachigen Raum, also im Dachraum, dann würde ich wahrscheinlich reinnehmen, mehr Traum. Es hat auch zu tun mit, mit und versuchen, es hat zu tun mit, mit einer Reise, die wir 2017, glaube ich, gemacht haben, da die Wirtschaftskammer in Österreich eine Reise veranstaltet, Digitalisierungsreise Skandinavien. Weil... Wir haben damals gehört, um Skandinavien ist im Bereich BIM mindestens 200 Jahre uns voraus. So in etwa war die Aussage, die sind weit voraus. Und wie wir dann dort waren, haben wir festgestellt, die sind uns gar nicht so weit voraus, wie denn auch technologisch verwenden dieselben Sachen, aber sie trauen sich mehr. Wir Österreicher und Deutsche neigen zur Perfektion. Wenn was ist, dann muss es gleich gescheit und gut funktionieren. Und das ist gleich bei diesen Bereichen einfach na. Das, manche Sachen, die neu kommen, da müssen wir uns einfach trauen, versuchen und daraus lernen. Das wäre sozusagen also mein Wunsch.
3: Ja, also diese Fehlerkultur einfach zu sagen: Ja, wir probieren es und wenn es nicht funktioniert, haben wir was daraus gelernt.
2: Hast du nicht einen Wunsch?
3: Ich habe natürlich noch einen eigenen Wunsch. Mein Wunsch wäre natürlich, weil ich mich halt auch jetzt, ich komme zwar von der vorhin Seite, aber ich beschäftige mich mit dem jetzt viel mehr jetzt auch schon mit, mit Informatik, IT, Softwarelösungen und Entwicklung. Mein Wunsch wäre gerade, dass man im Dachraum schaut, dass man eine Community zusammenbaut an interessierten Bauingenieuren Schrägstrich Informatiker, die einfach sich äh, bei bestimmten Themen austauschen. Sei es jetzt äh, äh, bei Open Source Projekte, dass man da gemeinsam was löst, weil im Wahrheit haben viele Baufirmen nicht das Kapital, dass sie jetzt eigene Softwarelösungen entwickeln. Aber sie haben alle die gleichen Probleme. Und wenn man sich da eigentlich zusammenschließt äh, und sich austauscht, könnte man auch viele Sachen, die jetzt noch nicht digital sind, äh, weiterentwickeln.
2: Das also wäre eigentlich das Voneinanderlernen. Ein Kollege hat das nämlich einmal gesagt: bei einem selbstfahrenden Auto haben wir das Problem, dass jede Firma eine eigene Lösung macht und es nicht verrät, was sie gerade gelernt hat. Und dadurch machen alle den selben Lernprozess noch mit durch.
3: Wie gesagt, das ist ein Wunsch. Natürlich steht Konkurrenzdenken oder die Marktwirtschaft da in sich als Natur dagegen, was auch verständlich ist. Aber man sollte sich überlegen, ob man nicht im Dachraum, es kann ja irgendwann eine Konkurrenz aus dem Übersee kommen, die das genügend Geld und Know-how hat, dass sie da auch Sachen... Technologisch ähm, durchdrückt. Und da wäre natürlich interessant, ob man nicht im Dachraum so eine Community aufbaut, wo Bauingenieure bzw. ITler da zusammenarbeiten, und um bautechnische Sachen zu lösen. Ja, digital.
1: Das würde ich mir von der Bauindustrie auch wünschen. Also sich einfach mal mehr trauen, mehr Mut zeigen, gerade wenn es um neue Sachen geht, neue Technologien. Und einfach vielleicht auch ein bisschen was aus anderen Branchen kopieren, wie zum Beispiel das Mantra der Softwareentwicklung. Da heißt es ja oft, deploy first, iterate later. Also man bringt ein unfertiges Produkt auf den Markt und entwickelt es dann später mit den Anwendern und Kunden zusammen, um es dann noch besser für die Zukunft zu machen. Und das, diese, ja, dieses Bewusstsein auch in der Baumbranche zu schaffen, das schon da hätten wir schon viel erreicht. Und wenn wir da in diese Richtung gehen, das wäre echt richtig gut.
2: Das beschreibt wirklich gut, weil ich da ich meine, aus mediativer Sicht sage, ich nutze da Fremdhirne. Also ich nutze auch die, das Mitdenken der, der Kundinnen und Kunden, die quasi auch ein Wissen haben, aber mir glaubt immer, kann ein fertiges Produkt schon fix fertig ausschmeißen. Manchmal ist es so, dass man da extrem viel lernen kann von verschiedenen Standpunkten.
1: Absolut, absolut. Eine letzte Frage hätte ich noch. Ihr, ihr seid ja auch in der Lehre tätig und in der Forschung, jetzt gerade für ja, junge Studierende, die ja hauptsächlich unseren Teil unserer Hörer ausmachen. Was habt ihr denn für Tipps, was ihr jungen angehenden Ingenieurinnen und Ingenieurinnen mit auf den Weg für die Zukunft geben würdet?
2: Da du mich an die Lehre erinnerst, muss ich sagen, ich habe morgen in der Früh wieder Vorlesung und ich kann gar nicht sagen, wie toll es ist, endlich wieder im Hörsaal zu stehen und mit den Leuten direkt zu interagieren. Das ist, man merkt erst wieder, wenn macht, was man es macht, was man versäumt hat durch nur Webmeeting meeting und, und Corona-Zeit. Aber zu deiner Frage. Okay. Also einerseits, äh, digitale Kompetenten werden immer wichtiger. Also auch dieses programmierartige Denken, nämlich zu sagen, so wie ein Informatiker äh, denkt, ist, da kommt ein bisschen Mathematik auch rein, nicht? Und Programmieren ist ja nur eine Metasprache, wo ich halt ein bisschen weniger Begriffe habe, um das darzustellen. Und das wird immer wichtiger. Aber man darf die analogen Kompetenzen nicht vergessen. Das sage ich als Leiter vom digitalen Bauprozess. Es ist einerseits natürlich die mediativen Kompetenzen. Das heißt, Kommunikation ist extrem wichtig. In der Baubranche, wir arbeiten immer mit anderen Leuten zusammen. Und da bedarf es Menschen untereinander. Das heißt, dass wir auch darüber schauen, wie, wie rede ich mit anderen, wie nehme ich Emotionen und so weiter wahr. Und der zweite Teil, das ich als analog bezeichne, das kritische Hinterfragen wird uns keine KI sozusagen abnehmen sondern das ist ein wichtiger Teil, dass ihr immer wieder hinterfragt, Sachen, die ihr tut, die andere machen, dass ihr das anschaut und dann durchs Kontrollieren einfach die Sachen versteht. Dieses Verstehen ist eigentlich das schöne Teil. Nicht lernen ist schön, Verstehen ist besser, aber schwieriger.
3: Ja, meine Empfehlung wäre, dass man zusätzlich zu seinem fachspezifischen Wissen so gewisses Know-how im IT-Management aufbaut. Und damit meine ich jetzt nicht programmieren, weil... Das ist äh, zeitintensiv, sondern nur, dass man mal grundsätzlich das äh, versteht, wie eine IT-Softwareentwicklung software, -System software funktioniert. Weil es gibt viel IT-Softwareentwicklung. Wir reden ja nicht von den großen, sondern jedes Unternehmen hat irgendeine kleine Softwareentwicklung. Und aus meiner Erfahrung hilft es, um die Grundlagen zu verstehen und zu wissen, um zu erfahren, ob da gegenüber der Programmierer oder der Entwickler sich auskennt und, und man das anvertrauen kann. Und man kann, man lernt auch dabei, und das ist extrem wichtig, seine Bedürfnisse, das passt zu der Kommunikation gut, den, den Entwickler auch äh, zu vermitteln. Weil das ist, das ist eine zentrale Rolle, dass ich als Techniker auch die Welt vom IT ITler, vom, vom äh, Developer verstehe, damit ich mir auch klar definieren kann, wie ich das haben möchte. Und daher glaube ich so, diese Kombi wäre sehr interessant, wenn man das sich auch mitnimmt, zusätzlich zu seinem äh, Hauptfach.
0: Ja. ja, vielen Dank für diesen sehr spannenden Einblick. Wir haben auf jeden Fall sehr viel gelernt und äh, bevor wir das Ganze jetzt beenden wollen, fragen wir unsere Gäste immer, was eigentlich ihr Lieblingsbauwerk ist und deshalb wollen wir auch gerne von euch wissen, was ist euer ja, schönstes oder liebstes Bauwerk, das ihr kennt.
2: Wenn, wenn ich noch in meinem alten Büro gewesen wäre, dann wäre es leichter erkennbar gewesen, weil da hinten sozusagen ein Blueprint der Golden Gate Bridge. In San Francisco. Und das hat auch damit zu tun, ich glaube bei euch gibt es die Abi-Reise, bei uns ist die Matura-Reise. Direkt nach, wenn, wenn die Schule fertig ist und die habe ich damals organisiert nach Kalifornien. und Wir haben da so eine Kalifornien-Rundfahrt gemacht und die Golden Gate ja, Golden Gate Bridge war die erste Brücke. Damals war noch die erste, den ersten Teil der Reise mein Klassenvorstand mit, der war auch Brückenbauer, der hat gesagt, jede Brücke, da muss man einmal drüber gegangen sein. Also sind wir über die Golden Gate Bridge gegangen. Das ist aber schon so ein Erlebnis, wenn man dieses Meeresenge drüber geht und diese Brücke einfach so erhebt. Und das ist eigentlich so, ich zeige es auch den Studierenden, immer der da Orientierungslehrveranstaltung sozusagen als, als monumentales Bauwerk. Es ist für mich einfach ein, ein sehr schönes Bauwerk und wahrscheinlich auch mit Sehnsüchter dann verbunden.
0: Das ist auch dem Daniel sein Lieblingsbauwerk. Ja, ja. Oh.
1: ja, genau. Golden Gate Bridge, yeah. Ich
3: ja, ich habe keine so tolle Geschichte zu einem großen Bauwerk. Wenn ich spontan jetzt sagen würde, würde ich sagen, der Eiffelturm, weil er damals für die damalige Zeit herausragend war. Also nicht nur also im wörtlichen Sinn auch. Also wenn man schaut, wie hoch die anderen Gebäude damals waren und welcher Bauzeit und Logistik das baut wurde, das war schon, schon atemberaubend und damals ohne irgendwelchen digitalen Tools.
0: Ja, ja, super, vielen Dank. Ähm, wir freuen uns, dass ihr bei uns wart. Und ja, wir hoffen, dass es euch auch Spaß gemacht hat. Und ja, bis zum nächsten Mal dann.
2: Vielen Dank an euch. Also, ja. also mir hat es Spaß gemacht. Ich finde es sehr ja toll, dass man ein bisschen was präsentieren konnte von unserem Forschung. Wir hoffen, dass wir, also ich hoffe zumindest wahrscheinlich auch, dass wir einen <lacht> kleinen Einblick geben konnten in AR. Ruhig, das ja. wir das darf ich darf es ruhig, dass ja. wir verwenden. sehr gut. <lacht> ja, na, es freut uns auf jeden Fall und hat wirklich Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung und fürs
0: Teilnehmen. Ja, ja. danke schön. Okay. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.